0: 各位
1: 听众，大家晚上好，欢迎大家收听每周二与您准时相约的 Movie Channel， 我是小彤，我是甜妮。哇，我真的很久没有和大家相约在周二的夜晚了
0: ，是吗？你是呃这周才调到周二值班的吗？
1: 对，自从上大二之后，我真的没有来周二做过节目，十分想念周二的呃电波中想念 summer。念三文<笑>其实我感觉 movie 真的是一档很好的节目，因为可以和大家，嗯、因为可以秀英语。<笑>啊，这样吗？我再把题目念
0: 一遍。<笑>
1: movie channel 不可以吗？念<笑>的挺好的呢。啊，谢谢啊，甜妮。啊，其实我感觉我很喜欢这档节目，主要的原因还是能够和大家这样近距离的去分。分享一些自己嗯、呃、对于音乐呃对于这个电影的一些看法。嗯
0: 嗯，其实我也是，虽然我电影看的不多，但是毕竟是有一点文化水平在的嘛。哦，这样
1: ，<笑>哎，不知道大家最近因为有很多的大片正在上映，大家有看到一些、嗯、呃什么样的电影吗？田妮最近有看电影吗？嗯
0: 、呃，我是五一回家的时候吧，那个时候在家也没事干嘛，然后我就说爸爸妈妈，我们去看电影吧。然后我妈说要看《何以笙箫默》，我爸说不要不要，我们还是去看《速度与激情七》。啊、哦，然后这可能是。是我最近看的一部电影吧。其实我最近看的电影刚刚好就是被你嫌弃的《
1: 何以笙箫默》啊，当然我我没有花钱去看嘛、嗯嗯，然后也算是一个福利去免费看，因为我觉得这样的电影是值不回电影票钱的。哎，是我也这么觉得。哎呀，好像好像我们说了很多的废话，然后还是来介绍一下我们本期的内容吧。嗯嗯。那首先呢是第一个板块一周电影资讯，来和大家分享四条最近期的电影相关的一些资讯内容
0: 。嗯，那第二个板块热点评论当中呢，要跟大家分享一部叫做《母亲》的电影
1: 。嗯。而我们的板块三，同样就是我们呃磊叔经常念错的票房排行榜。<笑> Sunrises come down as soon. She... 随着我们音乐的转换呢，很快就进入我们的第一个板块——一周电影资讯。首先来和大家分享的，就是关于《蒸发太平洋》这样的一部电影的先导预告。而张雨绮呢，也是再次的出征戛纳，在第六第六十八届的戛纳国际电影节呢，也将在五月十三号到二十四号举行，可谓是大片云集啊！由超人布兰登还有女星张雨绮等。共同担任的主演，而好莱坞的这个制作团队呢，也是尽力的来打造了这样的一部科幻冒险电影《蒸发太平洋》。其实，作为说出征戛纳的电影节前的一个预热呢，这样的一个电影的一个首轮的预售呢，也是让这样的一个《蒸发太平洋六十秒》的先导预告片和最新的剧照开始了曝光在人们的视线之中，也展现出来了一种强烈的未来感，还有一种具有冲击力的视觉效果，非常的让科幻迷们可以大饱眼福。啊。
0: 那其实，呃，因为我不是一个科幻迷嘛，嗯，但是我看到这个题目最先吸引我的是张雨绮，因为我就认识她一个人啊，这样吗？对,对,对，她是呃王全安的老婆嘛，对吧？嗯嗯。对，然后我当时是去有找过这个预告片，嗯，这六十秒我是完全看不懂，就是觉得给我印象印象最深刻的一点就是，呃，张雨绮的英语感觉有点蹩脚。啊，跟你差不多，就有点中国味，啊、<笑>就很出戏呢
1: 。我不知道这是夸我还是死我，可能我就当成一种夸吧。就是我的这个英语水平还是能够上戛纳上映的这种电影的，是吧？<笑>但是
0: 你没有张雨绮美了，她在里面还是蛮美的。对，所以我觉得，嗯、呃，最近好像像李冰冰啊，嗯嗯，前段时间也有拍那种美国大片嘛，对,对对，觉得感觉在美国大片上也出现了越来越多的中国的面孔。嗯，其实这一部电影的话也是蛮受关注的，因为它已经成为了海外各大电影交易市场的一个宠儿。它今年已经在呃柏林电影节啊，还有香港电影交易市场亮相了，然后很多地方都已经表示出了那种，呃，预购的意向。然后我觉得，嗯、呃。在他们追求这种国际化的同时啊，然后那些呃科技迷们，呃，感觉也是在期待的一些不一样的元素出现吧。因为我觉得，感觉最近的美国大片好像有点模式化，比方说一些武打的场面啊，或者一些情节的设计，还有英雄主义的体现。嗯
1: 确实，这些都是美国大有有呃美国大片一个普遍的一个概念，所以说希望这样的一个部科幻片也能够带我们
0: 走进别样的一种感觉。对，但是呢，我觉得有人在走往国际化的路上的同时啊，有的人却是坚守我们的这个草根风，对接地气的这种风气。比方说，有个我们耳熟能详的名字叫做大鹏，不知道小朋你小彤知不知道？我非常喜欢他，屌丝男士。哎，我也是，我也是因为《屌丝男士》才开始认识他。嗯，我真的真的挺屌丝的，他在里面演的，没错。对，但是呢，他现在有，呃，转向导演的这个意向哦。哎，嗯，因为他拍了一部叫做《煎饼侠》的电影。其实，在五月八号的下午的时候，在北京有举办这样一场主题的电影的主题论坛，它叫做呃，做贾樟柯还是郭敬明？其实我不太知道这这这个访谈是讲什么的
1: ，其实就是呃，我也不太清楚吧。<笑>但是很多人好像呃都是因为最近有作品上映，所以才来到这样的一个见面会。嗯
0: 然后大鹏的这个《煎饼侠》的电影还是比较特殊的，因为它是算是暑期档一档呃现实题材的喜剧电影，所以还是比较受关注的。然后大鹏呢，对他的自己的这一部电影还是很有信心的，因为他说光听这个名字觉得很有喜感。其实我觉得光听这个名字觉得很接地气啊。是啊，我觉得像《煎饼侠》这样，就像是我们之前看到的
1: ，呃，就像美国一个大片叫做、嗯、呃。我忘记叫什么侠了，
0: 反正就是也是一个很普遍的一个那种。Uh -huh. Uh -huh. 那种为什么我第一反应跳出来是呃《爱情公寓》里面的桃花侠大战菊花怪？<笑>
1: 他也是,、这个、也是这种画风，没错没错，确实都是比较接地气的那种感觉、嗯。而且像大鹏，他在这个见面会，就是这个论坛上面，也是提及说、嗯，呃，自己之所以去转型作为这个导演来拍摄电影呢，主要也是因为，呃，一开始他去这个做屌，作为屌丝男士的这个呃制片呢，他其实已经很难满足自己的这种感觉了，所以他就开始慢慢的去写剧本、嗯。而且他其实之前呢，也是在找这些呃导演，但是找来找去也没有找到合适的，可能觉得自己完。却能够胜任，所以就来，呃，只好硬上的去做这个导演了
0: 。那可能我觉得，呃，有一些屌丝跟他一样的屌丝应该还蛮期待这部电影的吧。但是我我应该不会去看。
1: <笑>呃，我觉得如果它是唯一一部的话，可能暑期无聊的时候还是可以去看一看的。<笑>那其实刚才说完了这样一部很草根的电影之后呢、嗯，我们又来到了我们很期待的一部电影，那就是《复联二》。因为我个人来说，真的对这部电影还很期待、嗯。但是之前呢，呃，因为它是八号首映的时候，嗯、所以就没有一,一直也没有去看。但是电台很多的小伙伴已经去看了，并且炫耀自己看的整个过程。
0: 我其实还没有去看了，
1: 对，因为像呃，比如说像《复联二》这样的一个电影来说，它的门槛还是比较高的。如果你没有对这样的一个系列的爱的话，可能看到的就是各种的咚咚咚的特技。<笑>因为所以说，真的，你知道吗？粉丝们就是恨不得这个电影可以演四个小时，放一百个彩蛋，嗯、你这样去看才开心。但是呢，说实话，《复联二》也要照顾的就是全球大多数观众，就是像比如说田妮这种没有看过的人的心情。所以说，就慢慢的走向这种模式化了。你看了吗？这部电影我还没有去看，但是我近期打算要去看
0: 、嗯。你身边同学评价怎么样？对这部电影
1: ，嗯，就是觉得很高大上，但是他们觉得、嗯、呃。人真的很挤，就是有的人凌晨去看就是这部电影的首映的时候，嗯、发现里面还是座无虚席
0: 。哎，是，好像我们电台的 B 哥、嗯、他就买到了三排的票啊、嗯。那我觉得对于这样一幅呃一个呃比较应该算是三 D 吧，这个
1: 对三 D， 而且还有剧目的，其实我觉得、嗯。这种影片做前面不太好呢。没错，其实看在前面的
0: 话，看这个这个画面的时候会很累。是的，我我当时五一的时候也是，呃，坐在蛮前面的，然后刚好靠着是旁边的音响，嗯、然后感觉抬着头，我、哦、因为速七还是蛮长时间的吧，大概有两个多小时，嗯、然后要一直仰着看，那耳边就是各种特效的，呃。音响在轰炸我，嗯，然后两个小时出来之后就晕了一个下午，我们全家人都晕了一个下午，所以我们决定以后有这种美国大片，啊，千万不要坐在前面。可能这部影片也需要远远的观望就好，只可远观而不可亵玩焉。但是如果你真
1: 的买到坐在前排的票，有的人还觉得哇，我真的能够买到票也是很开心的
0: 感觉。它是有多热门啊？那其实除了这个，嗯，呃、嗯，《复仇者联盟二》之外，我、嗯、还。更关注另外一部电影，我觉得小彤应该肯定知道，就是《哆啦 A 梦》
1: 。我超想去看，我也超想去
0: 看。我们相约吧，因
1: 为
0: <笑>因为大雄对我来说真的。太熟悉不过了，嗯
1: ，没错，它确实是我们
0: 、uh, 可以说应该是几代人的一个童年回忆。对对对，那这一部就要上映的《哆啦 A 梦伴我同行》呢，呃，它是在五月二十八号要进行公映。嗯，那其实它是有发布一个预告片的，我之前也去网上看过， uh, 嗯，感觉它的画风跟之前我们看到那些哆啦 A 梦有点不一样了，特别是大雄的形象还有蛮大的变化的、嗯。具体怎么变化呢？可能要自己去看一下这个预告片哦。嗯、那之前。的话，呃，因为我是一直看的是日版的配音，嗯,嗯然后这个国语版的好像。以前就是金龟子姐姐配的，嗯，然后这次的电影也是金龟子配的，哇、哦，所以感觉有点回归童年的那种感觉
1: 。确实，因为像金龟子也是我们老牌的这个动画界的一个配音的宠儿，因为他之前也是配过、嗯、呃央视版这个机器猫的，嗯、所以说大家真的再去看的话，真的还是蛮有回忆的感觉。而且像这个预告片的开场的时候，是一个空荡荡的屋子嘛，然后照片也是慢慢消失的，嗯、就是这个哆啦 A 梦呢也。是不禁让我们淡
0: 淡的忧伤
1: 哦。对对对，有的时候可能看到的时候会觉得，哎呀，亲爱的蓝胖子，你还好吗？真的很不想和他分离。就是有的时候抱很多的那种，呃，最后可能大雄是怎么样怎么样设计的这样哆啦 A 梦的各种版本的结局，我每次看到都会伤心一次。
0: 是的，而且我看到那个预告片啊、哦，它的片尾是出现了叫做“别了天真”这四个字，嗯、我感觉好像就在提醒着我们已经长大了，已经老了。但是我觉得像《哆啦 A 梦》这样的经典，它是不会随着时间的流逝而消失的，它会永远伴随在我们的心中，对不对？是的。嗯
1: Looks for in love, 度过了很有意思的第一个板块之后呢，马上就来进入我们的第二个板块热点评论
0: 。呃，其实这个板块应该还有点沉重的，我觉得
1: 。没错，因为嗯，哎、呃，先和大家分享一下，就是前两天周呃上周日吧，是母亲节，大家是怎么样度过这样的一个节日的呢？
0: 我我就发了条朋友圈，然后给我妈打了个电话。
1: 是说到这个朋友圈的事情，我真的不说，就是有的我的朋友在吐槽说：“天哪，终于带着见父母了，把所有认识的人的父母都见了一遍。看了一遍”没错。<笑>其实我当时也是，呃，一是等到凌晨的时候给我妈妈打了个电话把她吵醒，也很不好意思。嗯、<笑>然后，嗯、哦，我之前还特意在淘宝上给她买了，呃，一件裙子，然后给奶奶也买了一件衣服，嗯、因为我觉得奶奶也是天底下很伟大的母亲、嗯，好孝顺啊。对啊，然后我期待的是她周日的时候快递到家，可是她慢了，她周一才到，我就很伤心。嗯
0: ，那其实度过母亲节的方式有各种各样、嗯，除了给母亲表达这样一种，呃，祝福，还有。喜。呃，我们的爱之外啊，其实看一下关于母亲的电影，也不失为一个过母亲节的好办法呀。没错
1: ，而本期呢就该来大家带来的一部关于母亲的电影，而且它的片名也非常的直白，就叫做《母亲
0: 》。呃、其实这部电影我没有仔细看过，嗯、我只是听、呃、小童给我叙述过，但是我感觉还是特别的好看的，感觉特别有、呃、含金量、呃
1: 、没错，因为这是一部韩国电影吧、嗯，就是韩国的母亲，她的韩文名字叫《m o d h e r 它是就是外来语吧，就是 Mother 的那个。嗯嗯翻译， oh, 然后他是呃韩国的著名的一个导演封俊昊的代表作，是很长时间呃的一个作品。我很呃我高中的时候就看过，但是当时没有很强烈的感觉，可能现在长大了再看一遍的感觉真的是越来越沉重了。嗯
0: ，呃，我是觉得就是这个母亲呃、嗯、她给我的一个整体的印象就是嗯。呃他很真实，
1: 对，就是
0: 他在影片里面的所作所为，并不是呃只存在于这个剧本或者说是这样一种电影当中。嗯、我觉得在现实当中，其实呃很多的母亲可能也会做出跟他一样的举动。确实，其实嗯
1: ，谈到这部作品的话，它、嗯、的主演是国民妈妈 Kim Hee Ja， 还有就是我们很多<笑>呃人心中的男神袁彬啊、嗯，而且就是可以说，我们很,很多人去呃聊到母亲这个形象的时候，你会觉得应该是温暖的，呃，对，包容、催泪的那一种。对对对对，就是听起来就是那种高大上的母亲形象、嗯嗯。而这部作品好像完全颠覆了我们之前认为的母亲的一些形象、嗯。那这个电影究竟讲了什么样的一个故事呢？嗯，这个电影其实开头的时候，它主要讲述的就是一个母亲在一片呃荒地上面开始，伴随着这个音乐。跳舞其实蛮沉重的、嗯，因为这个音乐并并不是那种很非常轻松愉快的电影，而母亲呃脸上的面部表情也让人觉得就是一种低沉压抑的感觉。而慢慢的呢，就把这个镜头又转换到呃就是母亲在切草药的这样一个画面。嗯、其实金惠子她在这里面扮演的就是一个呃无照行医的那种非常低层社会上面的一个普通的母亲形象，而她就是在切草药的过程中呢，也一直关注着就是一个。二十多岁的儿子在外面玩耍的一个状态，而这个二十多岁的儿子泰宇呢，他被这个突然突如、呃、突然奔来的一辆大奔就撞倒了，所以母亲也是奋不顾身地跑过去，甚至已经忘记了自己被这个切药草的这个刀割伤这样一个状态。
0: 那我觉得，其实从这样一个小细节就可以看出，他的母亲其实是一直在关注自己孩子的一举一动的。那其实为什么他会这么关注，也是有一个理由在，因为他的儿子是一个，呃，用我们现在话说是一个智障，对不对？没错，其实确实是因为，呃，他
1: 当时这个儿子是一个智障，所以说，呃，他才对他更加的关爱，并且视他为唯一的精神寄托。也可能是因为这样过度的关爱吧，可能表现出来，他也是一种对他的溺爱的一个形象。
0: 对，呃，因为我记得有网友在网上有这样评论到，他说，呃，这个母亲这么以儿子为中心，其实就可以看出母亲他的自己的人生观还有价值观就已经维系在了儿子的身上了。没错啊，而且呢，就像小童刚刚提到了、嗯，呃，母亲看到了，嗯、呃，大班司机撞到了自己的儿子之后啊，母亲不是、嗯、呃为儿子做做出了一系列的举动吗？对，其实有网友也指出来说，嗯、呃，他说可能这已经反映出来了，母亲也习惯了被不平等的对待了。
1: 是的，其实说到了这一点呢，我反而想进行下面的，就是一些剧情的呃透露吧，应该可以说嗯嗯嗯是跟大家分享，就是说这个整部影片它在发生的过程中，其实也讲述的一件事情，就是呃这个呃稍微有点。智障的这个泰宇呢，搅进了一场嗯、呃、杀人事件之中，然后他被作为凶手，然后抓进了警察局里面，而他觉得进警察局又很光荣，所以说他没有去否认这不是他作案，嗯、而是啊、呃、就是直接签签字画押了，因为他很渴望，可能这一方面也表现出来他对母亲的这种爱的一个排斥，也渴望能够被大家认可他自己本身，因为他在去面对这个警察的质问的时候，警察其实认识。他们在一个小村落里、嗯，警察就说：“呃，像你这样的一个呃可爱善良的人，你应该是不会干这样的事情的。嗯”可是
0: 他的凭他的回答确是很出人意料的，就是说我也可以变坏。是的，这样就可以看出来，其实这个泰宇身上也有一些暗黑的元素。其实我觉得，呃，不仅仅是泰宇的身上，我们正常人的身上可能也有这样一些恶的因子。嗯
1: 没错，没错，而且其实他的意思就是，我可以让你们畏惧，让你们尊重。而这个儿子就是被抓进了警察局之后呢，他母亲的表现确实是，呃，整个剧的一个灵魂，因为毕竟是讲母亲的嘛。对。因为这个母亲，他就开始呃，踏上了为对为、呃、儿子就是平反的这样的一个状态，他、嗯、就去前身到儿子的这个损友的家里面去暗访啊，并且到警察局里面声泪的控诉，并且也哀求着这个非。非常昂贵的大律师，最后并且还看起来是有一种皇天不负苦心人的样子，来找到了一个可能真的是凶手的一个捡垃圾的老人。
0: <笑>是的，但是呃，我觉得这个导演的妙高妙之处就就是在于他永远不会按照我们想的那样发展。对，其实如果按照柯南的想法来说，嗯、一般被先认定为凶手的
1: 人都不是不会是凶手。对对，但是我们确实被这个导演摆了一刀的就是。这个人真的是凶手，
0: 对。而刚刚小童提到的那个捡垃圾的拾荒者，其实他也算是一个、嗯、呃案子的关键人，对对对对对，嗯嗯、呃，因为嗯他也算是一个当时案件的一个见证者、目击者，没错。但是这个母亲在知道了嗯、呃、从这个捡垃圾的人口中得到了这个事实之后，嗯、母亲是接受不了的，所以她选择了杀害他。他选他选择了要隐瞒这个真相，就是在
1: 这个拾垃圾和拾垃圾的老人和自己的儿子之间选择了儿子，他选择了儿子。其实这样的事情也是在后面他，他呃杀死这个老人之后呢，看到老人血流成河的时候，他一直很用力的用地上的土去掩盖这个血迹，也是表明他内心当时的一种崩溃的状态、嗯。因为这个母亲作为一个低层的一个普通的妈妈来说，她真的是第一次用武力去杀死了一个人，而这个人就活生生的在她面前，然后由由活生生变成了死去，所以说她也是接受不了的。然后这个也是反面的烘托出他当时。的一种内心的情境
0: ，那你觉得就是作为一个母亲这样子的一个举动你，你你怎么看？其实我自己是觉得啊、嗯，嗯，我不能去评价这个母亲做的对或者错，因为在亲情面前，可能嗯一切的行动都是可以解释的，因为他对这个儿子儿子爱得太深了，我觉得他把这个儿子看得比自己还要重要。他可能会为了他去做一些自己都想不到的事情
1: ，因为，呃，
0: 我觉得还是可
1: 能是因为他把儿子当成了他的一种精神寄托，嗯、所以说他真的是非常的重视他的儿子，因为这也是他活下去的唯一理由嘛。嗯、而且就是就这样的一个事情，我在之前也是问过我妈妈，我说如果我被呃因为杀人事件抓进牢里面，你会怎么想？他就觉得他一定相信的是我不会杀人，并且去努力的把我救出来。
0: 对，那我觉得刚刚小彤也提到了，我觉得这也正是我们这个影片的一个亮点之一。他没有把这个母爱放到一个特别圣洁、特别崇高的一个位置上，而是放在了一个特别真实的一个地方。其实我觉得，呃，跟这部电影有一个相同之处的，像是国产的一部电影叫做《唐山大地震》，不知道小彤看过没有
1: ？啊、哦，我看过一些就，呃，看过一点点吧，嗯嗯嗯就是没有全面、全部的看完。但是里面其实有一个妈妈的形象和她还是就是能形
0: 成蛮大反差的感觉。是的，因为这个母亲在当时，她的一对儿女全部都被掩埋在废墟之下。嗯、呃，想要救出他们，必须要牺牲掉另一个。当时这个母亲做出的选择是，她选择牺牲自己的女儿。然后她一直以为自己的女儿是去世了的，嗯、她一直心怀悔恨。但是后来这个女孩并没有死，但是这个女儿一直对母亲怎么说？应该说记恨在心、嗯，她一直不能释怀。其实这也跟我们影片当中的这个泰宇有相似之处，因为他童年的时候也有一段黑色的回忆。是的，而且除
1: 了这个黑色的回忆呢，我觉得很相似的一点就是、嗯、他的母亲在保护儿子的情况下，放弃了另外一个人。而这部影片中，他的母亲为了保护儿子，同时放弃了两个人，一个是我们刚才说到的已经死去的这个捡垃圾的老人，还有一个就是呃代替他儿子入狱被认证为是凶手的一个日本的一个智障的流浪汉吧，可
0: 以说，嗯。I'm rising in love. I'm rising in love. I'm rising in.、Love.
1: 其实刚才说到了这部影片中，就是母亲呃再去面对儿子，然后做出了杀人的这个举动的时候呢，我突然就觉得，嗯、呃，可能很多很可能很多人在去面对这样的一个事情的时候，都会觉得这个母亲是，嗯、呃，很。很溺爱，或者是甚至这种爱有点变态的感觉。可是我又觉得、嗯，像我在自己看这部影片的时候，有很多的情节我都能够找到自己的影子，就觉得可能每一个人，嗯、这个世界上每一个懵懂无知的少年，也许都是泰语。世界上每一个试图去保护孩子的母亲，呃，保护孩子的母亲呢，都可能也是泰语的母亲，因为这个母。母亲呢？是全天下的这个母亲都是一样的，他在去爱着他的孩子的时候，都是无条件的爱。所以说，我们也不能够刻意的去觉得这种爱就是一种溺爱
0: 。对，我觉得小彤这一点说的特别的好。嗯，呃，我觉得一部好的作品，好的之处就在于我们每个人看到他都可能会发生共鸣。对，那我觉得，呃，这个导演之所以这样处理的话，也有一点是。呃、想要讽刺人性的感觉，因为我觉得，包括这个母亲的身上，还有包括、呃、这个儿子泰宇的身上，其实都宣扬这种人性本恶的这样一种观点在。那我觉得，其实我们各位，呃、看客在看这部影片的时候，可能除了、呃、去感叹这个母性还有母爱之外，可能更多的是要反省一下自身。没错
1: 。How do you let love grow? Got to give it a chance when you found it, and a bird in your hand will stay until you start to close your fingers around it. Love is a river whose waters we test, and a man. <laughs> 随着我们音乐的转换呢，刚刚我们聊到的《母亲》这部电影呢也告一段落了。大家如果感兴趣的话，也可以去搜来看看，因为真的是一部非常好的作品啊。那马上进入我们的第三个板块——票房排行榜，让我们来看一看本周票房排行榜中的前五位到底是什么影片呢
0: ？呃，第一位就是刚我们谈到的。
1: 哎，第一位呢，我们觉得我还是觉得不应该先来跟大家透露吧，因为如果说完了第一，我反而不想听第五到底是什么了。冬田，你来先给我们公布一下第五位到底是什么吧。好好
0: 好因为我我对第一部实在是太有感觉了，所以一眼就看到了他、嗯。那第五位呢是叫做《疯狂外星人》，是一部动画片。呃，那他这一周的排行呢，呃，票房呢是八千三百万，然后这累计票房呢是一亿三千三百九十万。
1: 嗯，而我们的第四位的这个影片呢是赤《赤道》，其实《赤道》我没有看过，但是听他的影评还是蛮高的。而他的本周票房呢也是一亿三千一百万，而累计票房也是达到了呃一亿三千一百三十六万这样的一个高度啊。
0: 嗯，那第三部呢是大家最近炒得比较热的青春类电影，对《左耳》。那这周呢，它的票房是呃两亿四百万，累计票房呢是四
1: 亿零四百二十万。<笑>我
0: 对数字实在太不敏感了
1: 。这个人文的就是不一样，数学都是语文老师教的，<笑>体
0: 育老师教的
1: 啦。哦，好的好的。那第二部影片呢，就是我刚才说到的，我上周有去看的《何以笙箫默》了。嗯、而它本周的票房也是很高的，有两亿两千七百万，而它的累计票房也达到了两亿四千万。
0: 那第一名就是《速度与激情七》啦，那它本周的票房是两亿八千七百万，很棒哦。那累计票房更是惊人，是二十三亿八百万。我觉得这样
1: 的一部影片，它能够得到这样超高的票房，也算是实至名归了。嗯、毕竟你
0: 懂的，我们的保罗沃克。永远的保罗沃克。
1: 那在节目的最后，我们还是来回顾一下我们本期内容的呃一个梗概吧。首先，第一个板块就是一周电影资讯，来跟大家分享了四则电影的一些相关内容。
0: 嗯，那在第二个板块呢，我跟小童也是跟大家分享了一下《母亲》这个电影、嗯，也跟大家剖析了一下关于母爱的还有人性的一些看法吧
1: 。是的，第三个板块呢就是我们的票房排行榜。如果你觉得你支持的电影它的票房还不够高的话，也可以去呃电影院里面为他们做一些贡献。嗯，好了，以上就是本期的 Movie Channel， 我是小童，我是田妮，我们下期再见，拜拜。拜
0: 拜